0: En concreto quiero hablarte de el día a día durante estos 7 días de lanzamiento, lo que nos salió mal, que además pudo costarnos mucho dinero y sobre todo cómo le pusimos remedio y el análisis de los datos. Pero más interesante aún te voy a contar de dónde vinieron estos clientes y cómo fue este proceso de conversión. quemando que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Hoy os traigo un super episodio. De verdad, este episodio os va a encantar. He dicho episodio ya tres veces en, el, en los primeros 30 segundos. Sí, bueno, os va a encantar porque os voy a hablar de cuánto gan ganamos en nuestro último lanzamiento y os voy a abrir las puertas por completo de nuestro negocio para que veáis cómo fue este proceso de principio a fin. En concreto quiero hablarte de eh, la estrategia de prelanzamiento que usamos, las campañas de email y de Instagram, el día a día durante estos siete días de lanzamiento, lo que nos salió mal, que además pudo costarnos mucho dinero y sobre todo cómo le pusimos remedio, y el análisis de los datos, es decir, te voy a contar lo que ganamos, pero más interesante aún, te voy a contar de dónde vinieron estos clientes y cómo fue este proceso de conversión, que para mí es lo más, más, más interesante de todo. De hecho, mi parte favorita siempre de un lanzamiento es el análisis de los datos, porque no solo se aprende un montón, sino que me encanta porque no importa lo que haya augurado de un lanzamiento que siempre me llevo sorpresas. Por cierto, si aún no estás en el grupo y te estás preguntando que, qué es esto, en qué consiste, pues te lo voy a resumir en una frase. Somos una comunidad privada donde cientos de emprendedoras conectan, hacen piña y avanzan hacia sus objetivos. Y esto se traduce en una hoja de ruta con formaciones de negocio para que vayas creciendo, dando forma a tus ideas y consiguiendo más y más clientes, y aparte de esto, y para mí lo más potente, hay muchas oportunidades aquí dentro cada mes para conocer otras emprendedoras, ayudaros mutuamente y sentirte más acompañada y arropada que nunca. La buena noticia es que si no estás dentro, el 19 de junio, es decir, si estás escuchando este episodio cuando sale, en unos pocos días abrimos las puertas y vamos a estar durante toda esa semana dando la bienvenida a nuevas miembros a la comunidad. Puedes entrar ahora en yoemprendedora.es barra club y apuntarte a la lista de espera. Dicho esto, vamos a empezar con este episodio porque tenemos mucho de lo que hablar. Vamos a empezar con la estrategia. En concreto, la estrategia que llevamos a cabo en este último lanzamiento que fue los últimos días de febrero y los primeros días de marzo. Como ya sabrás, porque lo he repetido bastantes veces por aquí, por Instagram, por los coffee dates, llevo unos meses en modo viajera por el mundo, de ciudad en ciudad, de país en país, y por eso cuando me puse a pensar en ideas para el lanzamiento, rápidamente descarté todo lo que requ requiriese hacer directos o masterclasses o así, cosas por el estilo. Entonces, lo que quería era hacerlo muy sencillo, muy simple, pero al mismo tiempo que fuera eficaz. Por eso me decanté por hacer un reto, porque lo podíamos preparar con antelación y lo podíamos programar. Aparte, pues no requería que yo estuviese ahí en el momento y como ya habíamos hecho tantos retos previamente de diferentes formatos y formas y colores y todo, pues tengo una buena idea de cómo hacerlo y digamos que me siento cómoda. El proceso de creación de reto para nosotras es siempre el mismo y de hecho os hablé en un episodio hace unas semanas o bueno ya casi un par de meses creo, os hablé de este paso a paso que si te interesa, si quieres poner en práctica en tu negocio eh, un reto, que es una muy buena estrategia tanto de prelanzamiento como para crear comunidad y aumentar base de datos, entonces te recomiendo que después de este episodio le des al play a ese, que creo que se llama eh, Crea un reto paso a paso, o bueno, algo así lo vas a ver. Está en la lista de los episodios que tenemos de los últimos dos meses. Y si no, te lo voy a dejar también en las notas del podcast para que lo veas claramente y puedas, ahí, puedas entrar y, después de este episodio, aprender cómo poner en práctica esta superestrategia. En esta ocasión, para que no me pillara el toro, lo que hice fue empezar a preparar el reto con un mes de antelación. Piensa que la preparación del reto no es solamente el contenido de este, sino que además tienes que pensar y tienes que preparar todo el sistema de captación para que la gente se apunte, ¿no? Y si no tienes base de datos, si no tienes eh, muchos seguidores en Instagram, pues no solamente que la gente se apunte, sino que la gente te descubra. Entonces, eso es un mundo, de eso hemos hablado también recientemente por aquí, pero es, yo diría, lo más importante en cuanto a preparar una estrategia para un reto. Y como te contaba, me puse con la preparación un mes antes, y eh, bueno, pues poquito a poquito fuimos organizándolo, yo hice mi parte, Estefanía me ayudó con otras partes y entonces así lo teníamos todo con bastante tiempo de antelación, lo cual me dio mucha paz mental y bueno, además como estos meses son así, no sé cuándo voy a tener la oportunidad de grabar, de, de sentarme a trabajar durante varias horas seguidas, pues eh, esta forma de prepararlo de verdad que me dio... Mucha tranquilidad. De por sí me gusta trabajar con mucho tiempo de antelación, pero en, este, eh, eh, en estas circunstancias fue crucial prepararlo con, con semanas. Con semanas y así pues ya estaba tranquila y cuando llegó la semana de lanzamiento sabía que todo estaba preparado y programado. Y para la promoción del reto decidí que lo íbamos a hacer muy orgánico a través de Instagram y de la newsletter. Sin promo de pago, o sea, sin publicidad ni nada por el estilo. En Instagram lo que hice fue preparar una publicación y varios stories. Y en la newsletter, un par de emails, si mal no recuerdo. Sí, fueron un par de emails para invitar a las chicas que ya estaban en la base de datos a apuntarse al reto. Y ya está, eso fue todo. Y con esa mini campaña de reto se unieron unas, aproximadamente unas mil emprendedoras a este reto. Una maravilla teniendo en cuenta que fue, pues eso, muy orgánico y no hicimos demasiado. Y esa fue nuestra principal estrategia de prelanzamiento, el reto. Pero no fue la única, porque, bueno, unos días antes de abrir las puertas de club, ya empezamos a avisarlo por Instagram. Y lo que hice en esa ocasión fue resolver muchas dudas a través de esta cajita de preguntas de stories, resolver dudas de emprendedoras que querían unirse pero tenían un pie dentro y otro fuera. Ya sabes, esto es un clásico, eh, pero dio bastantes buenos resultados porque la gente que llegaba, que nos conocía a través de Instagram y veía nuestros stories, pues automáticamente te tenían interés por nuestro club y se quedaban para ver más detalles y también preguntaban y entonces pues ahí eh, digamos que más gente se enteró de que tenemos un club de emprendedoras y había más interés por ahí. Es curioso porque tendemos a pensar que la gente que nos sigue sabe lo que hacemos, sabe lo que ofrecemos, pero la mayor parte del tiempo no, la mayor parte del tiempo nos siguen porque les ha gustado una publicación o no les ha recomendado algún contacto, algún amigo que, que nos siga, por lo que sea pero después se olvidan o no se meten a ver más detalles. Entonces, siempre, siempre es importante e interesante que recordemos qué es lo que hacemos. Incluso aunque pensemos que somos unas pesadas, que ya todo el mundo lo sabe, que, que nos repetimos mucho, aún así, os aseguro que la mayoría de la gente que os sigue no tiene ni idea de qué ofrecéis. Entonces, aún más importante en una campaña de prelanzamiento que, que seamos pesadas, que lo repitamos, que nos aseguremos que la gente que por lo menos está viendo nuestro Instagram que se entere de que tenemos algo y de que vamos a tener una promoción, una semana de ventas o lo que sea. Y bueno, también hablando de prelanzamiento podríamos considerar como estrategia nuestra campaña de captación de leads, que aunque no está dirigida a aumentar la, las miembros del club, porque es una campaña que tenemos en Evergreen, la tenemos desde hace meses... Sí que es verdad que tiene un impacto muy positivo porque cuanta más gente se apunta a la base de datos, pues más gente después se apunta al reto y se apunta a la comunidad y todo esto. Y eh, esto es todo. Esto es lo único que hicimos. Como ves, fui fiel a la idea de hacerlo sencillo, sin complicarme la vida, sin hacer directos, sin hacer masterclasses, sin organizar eventos, ni nada de eso. Y... No fue bien, la verdad. <risa> Pasemos entonces a la semana de lanzamiento. La fecha elegida para abrir las puertas era el 27 de marzo y la, el último día para apuntarse era el... No, 27 de febrero, perdón. El 27 de febrero hasta el 5 de marzo. Como el lunes ya lo teníamos todo preparado, mi plan para esa semana era estar vigilante por ver si pasaba algo y también para estar más presente por Instagram. Cuando digo que lo teníamos todo preparado, me refiero a que los emails para la base de datos, las publicaciones, los stories, ¿no? Porque ahí sí que lo voy haciendo un poquito sobre la marcha. Pero en general, el contenido promocional lo teníamos casi todo preparado. Y mi idea, porque es lo que había estado haciendo durante los últimos lanzamientos, de los últimos años, fíjate, era no ir viendo los resultados. Me pone muy nerviosa saber quién se va uniendo eh, cuántas personas eh, ver como los resultados en, en el momento es algo que, que sí que me pone nerviosa que eh, genera muchos subidones y bajones y es como estar en una montaña rusa en una semana tan crítica entonces lo que lo que había hecho hasta hasta este último lanzamiento era no mirar los datos hasta que terminábamos de hasta que terminábamos esa semana y cerrábamos las puertas es un poco como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? <risa> es absurdo, lo sé, porque, bueno, al final cada una tiene que encontrar lo que le va funcionando y yo lo había hecho así hasta ahora, pero la cosa se torció, como te decía. Resulta que más o menos el tercer día, tercero o cuarto, no recuerdo, empezamos a tener un montón de errores en la plataforma de pagos y llegó el punto que la mitad de las transacciones daban error. Es decir, que de 10 personas que querían unirse, solamente podían hacer el pago 5. Y las otras cinco, pues, daba error a la plataforma y entonces no podían entrar, pero tampoco... O sea, digamos que les salía un error, pero no, no a nosotros no nos llegaba un email y entonces no sabíamos, a no ser que nos metiésemos en Stripe y viéramos todas esas transacciones fallidas, no nos salía el error. Esto fue horrible, lo pasé fatal porque fue además de pronto, no lo habíamos mirado yo estaba viendo las, los pagos eh, que sí que, que finalizaban con éxito, pero no me había parado a pensar que había una pestaña donde podías ver transacciones fallidas. Y cuando lo vi, bueno, casi me da, casi me da algo. Cuando vi que además había tantas personas que se habían quedado ahí en el limbo eh, porque les daba error, pues... Eh, fue, fue fr súper frustrante. Imagínate en pleno lanzamiento donde lo único que quieres es que todo vaya bien, que todo vaya... ¿No? Como... Que, que, no, que no haya errores, que no haya demasiados... Mmm, que no haya demasiadas sorpresas. Pues encontrarte con, con esto, con un error en la plataforma de pago, es como lo peor que te puede pasar casi. ¿Y qué hice? Te preguntarás. Primero, ponerme de los nervios. Eso seguro. Incluso creo... Creo recordar que lloré, no lo sé, pero probablemente. Y después busqué una solución, una solución temporal porque lo que no quería era que los programadores se pusieran a hacer cosas, a toquetear la, plata la plataforma durante la semana de ventas. No, no, eso era algo que, 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 que veía que era que podía ser un desastre porque podían terminar de cargarse por completo la plataforma y, y no, no era factible. Entonces lo que hice fue, lo primero cambiar de Stripe a Paypal, porque en Stripe nos daban muchísimos errores. Y al cambiar a Paypal sí que seguíamos teniendo errores, pero eh, muchísimo menos. Pasamos del 50% a quizá el 10% más o menos. Que en ese momento, pues sinceramente, <ríe> yo me conformaba. Y lo segundo que hice fue escribir a todas estas personas que les había dado fallo la plataforma y enviarles otro enlace para que se suscribiesen. Aquí yo estaba súper negativa porque pensaba, ya verás que no vamos a, cons a conseguir recuperar ni a la mitad, porque si ya cuesta convencer una vez, convencer una segunda vez es pues volver a pensarte si realmente lo quieres, si lo necesitas, pero no, por suerte me equivocaba y todas, menos una chica, se unieron. Esto que además, eh, recuerdo que no fue, o sea, no solamente fue mandar un email y le daban y rellenaban sus datos y todo estaba ok con algunas personas les seguía dando problemas y bueno, el error fue eh, un tema de, de códigos códigos de la página web cosas que salen completamente de mi entendimiento de no, no sé ni explicarlo pero, pero no era digamos que no había un patrón con el error y al no haber un patrón pues una misma persona podía volver a meter sus datos tal cual lo había hecho la primera vez y, y, y terminaba el pago satisfactoriamente o pues no, le volvía a dar error una vez y otra vez y otra vez entonces eh, con alguna persona me pasó que tuvo que intentarlo hasta 10 veces y la pobre seguía ahí, estábamos hablando en el momento yo no paraba de pedirle disculpas ella eh, pues me decía, es que este es el proceso más complicado de pago que, que he vivido en toda mi vida y yo decía, madre mía, y yo de, de, lo único que podía hacer en ese momento, aparte de pedir perdón, era prometerle que una vez dentro, que la experiencia iba a ser estupenda y que se iba a llegar muchísimo de, de formar parte, pero bueno, que eran cosas que pasaban y en ese momento pues simplemente había que, que superar esa semana, que, que sobrevivir, mejor dicho, esa semana y después buscar una solución. Fueron momentos difíciles y solamente de acordarme ya me pongo un poco, un poco tensa. Pero bueno, son cosas que pasan también, os digo, que cuando tenemos un negocio pues nos vamos a encontrar errores y cosas que no entendemos, que además tenemos que solucionar y, y es frustrante y sobre todo cuando te pasa en una semana de ventas, cuando solamente como en nuestro caso tenemos una semana de ventas cada x meses. ...pues eh, es como lo peor que te puede pasar... ...pero la buena noticia... ...porque no todo es malo... ...la buena noticia es que... ...los resultados fueron muy positivos... ...aparte pues... ...como teníamos... ...tenía que estar tan pendiente para ver... ...quién se unía a quién le daba fallos y tal... ...pues me obligó a estar encima... ...de, de estos números... ...a ir haciendo el análisis de datos... ...en el momento... ...en vez de esperar a después de... ...de haber cerrado las puertas... Y eso me daba un feedback muy interesante porque en el momento podía ver... Mira, esta campaña, o sea, este email de, a la base de datos ha funcionado muy bien. O este no tan bien. O esta cajita de preguntas en Instagram nos ha dado muy buenos resultados. Y entonces eso hacía que repitiese o que hiciese más de aquello que nos iba funcionando. Y además, a diferencia de lo que yo pensaba en su momento de... No, es que ir viendo los datos, ir viendo los números en el momento me va a poner muy nerviosa y todo eso... Lo que, lo que me daba era mucha tranquilidad y mucha fuerza al ir viendo los números en el momento. Cosa que, fíjate, yo antes pensaba que era... que, que yo simplemente no funcionaba bien teniendo esta, este feedback en el momento, pero me he dado cuenta de que sí, de que, de que al contrario, que es algo muy positivo. Aunque también te digo que caí en lo de siempre, que es pensar que no lo íbamos a conseguir, que no íbamos a conseguir nuestros objetivos, o yo, yo qué sé. Esto es un clásico, no sé si también te sientes identificada, pero yo, cada vez que tenemos un lanzamiento, a mitad más o menos de la campaña, me entra como una especie de bajón, pequeño bajón, a ver, tampoco es un drama, pero sí empiezo como a pensar, uy, esto esto va a ser peor que el anterior, esto no va a funcionar, ni de broma vamos a conseguir los números y soy bastante negativa. Durante un día, dos días, eh, que es además en la mitad de la campaña, cuando de forma no natural eh, también da un pequeño bajón, pues ahí es cuando yo también empiezo a, a flaquear. Sí, cometí como el típico error, pero bueno, no es un error, es simplemente una debilidad quizá de los emprendedores o por lo menos una mía, pero, eh, por suerte, pues, claro que lo conseguimos y, eh, nada, pues, otro, otra, <ríe> otro aprendizaje para la próxima el próximo lanzamiento, que además lo tenemos ya, pues, que me dé un poquito de fuerza para cuando vengan estos sentimientos, estas emociones tan negativas, decir, no, recordar y saber que hasta que no termina, todo está, todo es posible. Es eh, una frase que os compartí en un episodio del podcast que era... It's not finished until it's finished. En fin, sigamos con esta semana de lanzamiento. Durante estos siete días mandamos 8 emails promocionales a la base de datos. 8 que quizá te puede parecer mucho o quizá te parece poco. A mí me parece adecuado. 8, siete, 9, 10, o sea, me parece correcto. Ni mucho ni poco. Aunque reconozco que ya los últimos días... Siempre tengo esa sensación de, de que soy una pesada y de querer terminar ya y volver a nuestros emails normales. ¿Y en qué consisten estos emails? Estos emails durante la semana de lanzamiento. Te voy a contar por si te inspira y por si quieres seguir un poco nuestro formato. El lunes, que es el primer día de lanzamiento, mandamos un email avisando que acabamos de abrir las puertas con información de todo lo que vais a encontrar dentro del club y un link de acceso. Sencillo, al grano y sobre todo, pues una celebración de ha empezado la semana de puertas abiertas del club y eh, lo hacemos con, pues eso, con, con mucho hype este primer email. El martes se manda un segundo email con más detalles y con testimonios de nuestras miembros. El miércoles mandamos un email clásico resolviendo las dudas principales que suele tener la gente antes de unirse. También, en esta ocasión, el miércoles por la tarde, cambiamos un poco la dinámica y hablamos del episodio de la semana con un link para escucharlo. Y esto, aunque no lo parezca, también es una acción promocional ya que dentro del episodio hay un call to action al club. El jueves mandamos un email donde eh, hablábamos de las ventajas de unirte al club y también de que hay 60 formaciones por el precio de uno. Bueno, es que ni uno, o sea, 60 promociones por el curso de... O sea, por el precio de medio curso, quizá. Y el viernes, aparte del coffee date, que no lo cuento como un email promocional porque se mandan todos los viernes, mandamos otro email por la tarde celebrando que ya éramos más de 400. Que parece que íbamos siendo 400 mucho tiempo, pero entiende que es una membresía... Y pues va subiendo, va bajando, llegamos a 400 y pico, luego bajamos a 300 y pico, o sea, fluctúa mucho, pero para que, para que te hagas una idea, pues en torno a los 400 solemos estar. Eh, entonces, bueno, mandamos un email avisando que ya éramos más de 400 y el sábado hicimos un break, no mandamos email y luego ya el domingo preparamos la artillería pesada con dos emails para cerrar las ventas. Hay gente que no le gusta mandar tantos emails o que se quejan de estos correos, pero eh, ¿qué quieres que te diga? Funcionan y funcionan muy bien, sobre todo los del último día. Es alucinante. Llevamos tres años y pico con el blog y tengo más que demostrado que el último día se unen prácticamente la mitad de las personas de un lanzamiento. Y te preguntarás que cómo son estos dos emails cómo los escribimos, cómo los estructuramos. El primero eh, es un aviso de que ese día cerramos las inscripciones y también les hacemos como un mini resumen de las ventajas, de bueno todo esto. ¿no? Y el segundo es muy sencillo, muy breve. Es un call to action directo avisando que quedan X horas para cerrar las puertas y ya está. Y aparte de los emails, también tengo que hablarte de las campañas de Instagram Ads que hicimos durante la semana de lanzamiento. Y aparte de los emails, también tengo que hablarte de las campañas de pago que hicimos durante esa semana. Porque antes he dicho que no invertimos en public para promocionar el reto, pero lo que sí que hicimos es invertir en una campaña de retargeting durante la semana de lanzamiento. Con campaña de retargeting, por si eres nueva por este mundo de los anuncios y tal, te cuento que nos referimos a anuncios, que van destinados a las personas que ya nos conocen, que están en nuestra base de datos o que nos siguen en Instagram, que han guardado nuestras publicaciones, que han interactuado con nuestros últimos posts, etc. Como ves, nosotras tenemos una estrategia para captar leads de forma eh, en Evergreen durante, durante todo el año, de forma constante. Y luego durante la semana de puertas abiertas del club, lo que hacemos es hacer esta campaña de retargeting, pero... Ya no para que nos descubra más gente, sino que para la gente que ya nos conoce, que se apunte a la comunidad. Entonces, esto da muchísimos mejores resultados que cuando quieres vender a gente que nunca ha escuchado hablar de ti. En mi opinión y en mi experiencia, esta es una forma increíble de avisar a la gente que ya te conoce que tienes eh, X promoción o eh, lo que sea. Y en nuestro caso, que pueden unirse a nuestra comunidad. Porque como tengamos que depender de que el algoritmo de Instagram quiera avisar a nuestros seguidores o tal, es que vamos mal, todas lo sabemos esto. En el club tenéis eh, formaciones sobre esto, tenéis una formación en concreto de Facebook Ads impartida por Cintia, que es quien nos lleva a las campañas, y que está genial para aprender este paso a paso para preparar tus primeros, tus primeros anuncios, campañas en Instagram, y empezar a preparar esta estrategia de captación, de base de datos, de, de lo que sea, ¿no? De, de aumentar eh, ventas también. Puede ser tanto para que te descubra más gente, para aumentar esa base de datos o para también directamente a las ventas. Y ahora sí, ya ha llegado el momento de hablar de resultados, de números, de estadísticas, de inversión... Vamos allá. <risa> en el lanzamiento de febrero febrero barra marzo, tuvimos 135 nuevas compañeras en el club, de las cuales eh, 10 de ellas entraron en la membresía anual. Por si queréis echar cálculos, la membresía mensual son 27 euros al mes y la anual está en 269. Lo interesante para mí del modelo de membresías es que, aunque los lanzamientos quizá no son tan sexys como cuando vendes un curso o un programa de 500 euros, estos ingresos son recurrentes y se suman a lo que ya tenías antes. Entonces, si teníamos, por ejemplo, una base de 5.000 euros al mes, pues entonces un lanzamiento te puede aumentar 3.000 euros de facturación mensual, lo cual está genial. Ahora, lo malo de las membresías, por decir algo, es que obviamente, al igual que tienes altas, tienes bajas. Y a veces puede ser bastante desmotivador porque ves que aunque tú te esfuerzas muchísimo y tu membresía está genial y aporta muchísimo valor, la gente sigue dándose de baja. Pero este es un juego de números. Si quieres entrar, tienes que entrar sabiendo cómo funciona. Y a mí personalmente me compensa. Y esto con los resultados. Ahora vamos a hablar de la parte más interesante. Como te he dicho antes, al terminar el lanzamiento... Siempre hago un análisis en profundidad de cada miembro. En concreto, lo que analizo es si estaban antes en la base de datos o si no. Y si estaban, me gusta saber cuánto tiempo llevaban en la base de datos a través de, de qué lead magnets se unieron, después eh, qué lead magnets se descargaron o a qué retos se apuntaron o a qué masterclasses. También me gusta saber el porcentaje de apertura los clics de los emails y bueno, todos esos datos esto, por, eh, esto es como lo principal pero luego si veo algún dato más pues también lo apunto como por ejemplo podría ser si eran miembros antes, si salieron si volvieron a entrar, cuántas veces cuanta más información mejor en esta ocasión te decía que este análisis lo había hecho durante la campaña eh, pero también lo hice después cerraron las puertas y como te dije el último día se unieron prácticamente la mitad de las personas, entonces pues nada más cerrar. Tenía también bastante trabajo de análisis, cosa que me encanta porque disfruto muchísimo como viendo estos resultados y me lleva tiempo, ¿eh? Son horas de trabajo, pero es súper satisfactorio. Y fíjate, esto es súper interesante. De las 103 personas que se unieron, 41 entraron en la base de datos por los anuncios. Que no los anuncios durante la semana de lanzamiento, sino de otras campañas de captación de leads. Como la del quiz que tenemos desde hace unos meses, en Evergreen, la que te comentaba antes. Y eh, también había llegado alguna persona a través de nuestro audio ebook Crea y Vende que hicimos el año pasado. Más cosas interesantes. 47 de las 135 nuevas miembros estaban en la lista de espera y 45 se apuntaron al reto de la comunidad. Cuando digo reto de la comunidad eh, me refiero al reto que hicimos durante la semana previa que era justamente un reto para crear tu propia comunidad. Es que ha suena un poco raro porque como he dicho tantas veces comunidad durante este episodio pues quería aclararlo que era el reto que hicimos para crear tu comunidad eh, justo la semana anterior. Ten en cuenta que las acciones que hacemos para un lanzamiento muchas veces no ven resultados en ese mismo momento. Y a mí eso es lo que me gusta del análisis, que puedo ver que las inversiones o las acciones, los retos, las masterclasses que hicimos hace meses, incluso hace años, nos están dando un retorno meses después muchas veces, e incluso años después. De hecho, haciendo este ejercicio me suelen encontrar nuevas miembros que llevan en la base de datos años, se han descargado tropecientos recursos gratuitos, han participado en todos nuestros retos y después después de tres meses, o sea, tres meses, después de tres años en, en la comunidad, pero en la comunidad gratuita, deciden apuntarse a YouTube. Y eso me recuerda que todos tenemos nuestros tiempos y que nosotras en los lanzamientos acompañamos a que las personas puedan tomar la mejor decisión para su caso en concreto. Si deciden unirse, pues genial. Si deciden esperar, también fenomenal. Y si nunca se lanzan a comprar, también, también genial, porque tenemos un montón de valor gratuito por aquí. Por cierto, me habría encantado decirte cuántas miembros se unieron de los anuncios que teníamos durante esa semana de Instagram, pero con el problema de la pasarela de pagos... Tuvimos que cambiar de Stripe a Paypal y entonces dejaron de contabilizarse todas estas nuevas altas porque cambiamos el enlace, tuvimos que poner el mismo checkout al final para tanto para los, eh, la gente que entraba de forma orgánica como para la gente que entraba por los anuncios y entonces dejaron de contabilizarse estas altas de los anuncios. Pero lo que, lo que vi en los días anteriores es que la cosa iba bastante bien, que había bastante gente, bueno, cuando digo bastante, a lo mejor eran 10 personas que se, estaban, que se habían unido a través de los anuncios, lo cual, pues, también es súper importante saber, porque así puedes calcular si te está dando un retorno la inversión que estás haciendo. A la siguiente, espero que no nos vuelva a suceder, que no tengamos problemas, que todo vaya mucho más suave, mucho más... que todo sea más agradable, pero si no, pues también... Te lo contaré porque es parte de esto de emprender, los errores y los eh, aprendizajes también que me gusta compartir por aquí. Y si me animo, si te gusta este episodio y me lo haces saber, me animaré para compartir más sobre el proceso y sobre los resultados de las próximas campañas que hagamos. Bueno, las próximas, que la próxima ya es en unos días, lo compartiré con vosotras y espero también por poder compartir, si os gusta este tipo de episodios, poder compartir también estos datos de la gente que se ha unido a través de los anuncios y muchas más cosas que vaya también aprendiendo. Así que, si te gusta este tipo de episodios y si quieres que haga más, me encantaría que le hagas una captura de pantalla, que lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba yoemprendedora.es. Así yo puedo saber que que gusta, que queréis más y por supuesto que me pondré manos a la obra, de hecho empezando casi ya porque dentro de nada vamos a tener otra, otros muchos aprendizajes, entonces yo feliz de, de compartirlo con vosotras si así lo queréis. Dicho esto, espero que os haya gustado y muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio.